0: Buonasera buonasera a tutti. Oggi è giovedì 14 eh, settembre e siamo ancora qui a parlare di calcio. Stasera puntata ricchissima e quindi mh, diciamo, presento senza indugio i miei complici di stasera che sono ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Eh, Francesco Andreopoli, ciao Francesco.
1: Ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Buonasera prof, ciao a tutti.
3: Eh, Enrico Ferrari vi saluta,
0: ha vinto un viaggio premio da qualche parte quindi è partito e saluta tutti però noi non vi possiamo lasciare senza una voce importante quindi abbiamo invitato il nostro amico Jacopo Azzolini Ciao Jacopo
4: Ciao prof, saluta saluto a tutti
0: Grazie di essere qui Jacopo Bene, eh, cominciamo senza indugi, di che cosa parleremo stasera? Beh parleremo ovviamente della partita della Juventus trattando vari temi eh, soffermandoci magari su su alcuni giocatori e facendo anche un discorso più generale poi parleremo di ciò che hanno fatto le altre squadre in Champions eh, con particolare ovviamente attenzione a Roma e Napoli e infine per chiudere daremo anche uno sguardo al campionato perché insomma anche quello esiste anche se non non sta succedendo granché e bisogna assolutamente parlarne Eh, eh, a questo scopo direi che Il primo a parlare è Antonio Corsa, il plenipotenziario, che ci vorrebbe cominciare col dire due parole sulla partita della Juventus. Vai Antonio.
1: Allora, guarda, prof, io partirei innanzitutto da una premessa, che Teralbus è un sito sbarra podcast nel quale si parla di calcio, quindi vi offriamo ogni settimana articoli di analisi tattiche, schede, eh, nello stesso podcast richiamo ogni settimana almeno un terzo no, della trasmissione al calcio giocato e la tattica, quindi eh, su Barcellona Juventus abbiamo due articoli, eh, uno di Luca Rossi e uno di Davide che vi invito quindi a leggere però se cercate anche altre analisi eh, non siete sazi di queste due potete leggere quella di Jacopo su Juventus, quella di Fabio Barcellona che vi consigliamo consigliamo entrambe eh, su Ultimo Uomo anche perché sono eh, delle analisi che hanno molti punti in comune quindi vuol dire che probabilmente eh, la visione che hanno avuto tutti e tre gli autori coincide in Uh, almeno in alcuni punti e quindi uh, per tornare al discorso di analisi e controanalisi ne avete quante ne volete no? e ne faremo altre stasera uh, detto questo vi racconto velocemente quello che è successo nella chat di Aderalbus perché è uno spunto che, uh, stamattina perché è uno spunto uh, credo che sia da discuterne apertamente no? con voi uh, perché? perché possono, secondo me c'è il rischio dopo una sconfitta così netta 3-0 contro il Barcellona a Barcellona di... Eh, compiere degli errori di lettura importanti, si rischia di fare eh, ad incaponirsi in certi discorsi e ad esagerare con alcune analisi nella nostra chat voi non lo sapete però insomma potete immaginarlo no? c'è gente che divora calcio che fa sempre analisi microanalisi videoanalisi eh, che mangia statistiche e diciamo, diciamo, quindi...
0: c'è, diciamo c'è, c'è qualche nerd
1: c'è qua... non lo volevo dire però insomma c'è qualche nerd <ride> anche eh, <ride> e quindi con loro eh, abbiamo avuto la solita discussione post partita ora eh, va benissimo secondo me analizzare poi i movimenti di piani le qualche di riuscire le errori di benaziale disposizione in campo un po della difesa, dell'attacco eccetera eh, questo tipo di approfondimenti sono importantissimi, non a caso la Daralbus nasce proprio come un sito con uno staff no? che è infarcito di tattici eh, io personalmente me ne circondo sempre quando posso quindi eh, ci sta, lo faremo, però secondo me bisogna capire bene eh, innanzitutto la funzione di queste analisi e poi come inquadrarle e poi eh, il giusto significato da dare ai risultati il 3-0 contro il Barcellona e anche agli eventuali errori compiuti faccio un esempio gradi- pratico no? perché mi è stato detto ad esempio in occasione del primo gol del secondo e del terzo no? come fossero degli errori di Tizio piuttosto che di Caio cioè degli errori difensivi eh, avrebbe potuto stringere leggendo con mezzo secondo in anticipo no? Tizio ha fatto invece un passettino che gli ha fatto perdere l'equilibrio avrebbe potuto colpi- eh, coprire di più il campo prevedendo la giocata al che mi sono mi sono un po' incazzato e e lo lo rifaccio di nuovo stasera se continuo a sentire, a leggere queste cose qua perché? Perché delle volte bisognerebbe invece partire secondo me da da altro cioè ci sono delle situazioni, delle occasioni dei giocatori, delle giocate eccetera che vanno analizzate secondo me capendo anche chi le fa, come le fa e e il contesto nel quale vengono fatti esempio, primo gol della della Barcellona eh, secondo me un'analisi da fare no? in occasione del primo gol sarebbe questa perché c'è stata una ripartenza nel Barcellona non so se ce l'avete in mente poi magari ve la andate a rivedere dopo queste parole eh, voi ce l'avete in mente dico chi ci ascolta eh, ripartenza nel Barcellona gestita da Messi palla al piede Suarez che eh, corre, li corre davanti eh, però c'è Barzali e De Ciglio che lo raddoppiano quindi vi negano la eh, ricezione in profondità Messi vede eh, il compagno che è marcato in quel momento invece di servirlo alla cazzo di cane come di solito fanno tutte le seconde punte almeno eh, quelle di un livello inferiore a lui lui fa quella che si chiama eh, una hesitation cioè eh, rallenta un secondo una esitazione quindi col pallone in mano perché? Perché in quel momento legge cosa gli succede in campo c'è Suarez no, che fa si ferma immediatamente, si gira va verso la palla quindi va per riceverla si libera così del, del, del difensore eh, Messi solo a quel punto gliela dà con i tempi giusti eh, di sinistro eccetera eccetera eh, Suarez la controlla al volo cioè la, la, la passa diciamo al volo eh, chiudendo triangolo con, con Messi con una palla che cantava eh, è ancora lì per i poi veri giocatori di categoria assolutamente superiore perché che succede? Succede che Benatia è in mezzo all'aria Legge eh, l'inserimento da parte di Messi, prova, cioè va per, per chiudere sostanzialmente eh, la penetrazione eh, centrale di Messi. Eh, e che fa Messi? Fa un controllo col destro, se l'aggiusta praticamente col destro, e col sinistro tira immediatamente di prima intenzione all'angolino, palla in buca d'angolo. Sì, eh, che e anticipa: avrà fatto,
0: avrà fatto altre mille volte in carriera sì, eh. quando c'era cioè, 12 anni classico,
1: probabilmente che, che fa quello è il classico qua,
0: gol alla Messi no? che ruba sì, il tempo sì, a tutti sì. è vero, buffone neanche si butta
1: neanche cioè, la vede partita eh, assolutamente sì, ora sì, sì. in questo contesto no? in questo capolavoro in questo quadro di Picasso andare a ricercare secondo me le colpe dei giocatori della Juve francamente si distacca molto dalla realtà secondo me offende anche Messi offende il calcio, ed è risbagliato anche in assoluto, quindi arrivo al punto col il Barcelona abbiamo perso nettamente per 3-0, Messi ha anche colpito un palo, altrimenti la punizione sarebbe potuta essere anche più severa, è stata una scoppola, le sconfitte non servono mai a niente, quindi non, non stiamo dicendo che dalle sconfitte no, no, questo no, è una sconfitta, punto, non ci sono messaggi e lezioni da recepire, c'è soltanto da resettare secondo me tutto e pensare al Sassuolo, perché poi la qualificazione eh, alla fase di eliminazione non passa, secondo me, dalla partita di Barcellona, però e' quella chiave di tutto. No? Capisco che le sconfitte non piacciono ai tifosi bianconeri, che, che riescono a diventare più rompicoglioni di un gatto attaccato alle palle in questi casi, però. Eh, ti, dicevo, ti vedo
0: bello carico.
1: Eh? No, perché no, francamente si supera il limite della decenza dopo che, che, che la Juventus perde una partita. Però non bisogna, dicevo, perdersi secondo me troppo nelle microanalisi, né approfittare, questa è un'altra cosa brutta, eh, per darsi ragione da soli portando avanti delle battaglie che sono giusto o sbagliate ma che non c'entrano niente con gli ari. Esempio... Eh, Licksteiner, ora capisco che avete tutto il diritto di pensare che sia stato un errore lasciarlo fuori dalle liste per carità, liberi di avere la propria opinione, ma martedì all'Ixaner in campo avremmo perso uguale quindi non c'entra, Lick-Saner, è inutile fare una campagna sull'Ixaner ad esempio Rugani, avete tutto il diritto di pensare che Rugani sia meglio di Barzagli è un tema tra l'altro su si può discutere, non sono neanche a priori contrario, però francamente dubito che con lui a marcare Messi sarebbe cambiato qualcosa ma Messi semplicemente se ne sarebbe fregato di, di, di chiunque altro esempio, no? è vero che la manovra della Juventus in attacco non è ancora fluido, fluida, che Costa è stato servito male, che Guain continuano. A non toccare un pallone in area che Dybala è stato costretto a giocare in contropiede e non lo sa so fare chiaramente Queen, quindi tutto vero però no, non è che abbiamo perso per questo anche perché Suarez, Dembélé e Messi non hanno ricevuto anche loro nemmeno una sola palla una, una palla blindata, in area, nemmeno una, nemmeno una. Eh. si sono tutti creati delle certo. occasioni da soli individuali, quindi altro che tiki-taka quindi in questo caso non è nemmeno una questione di gioco o di allenatore, no? perché non è quello che ha fatto la differenza. E la, la differenza l'ha fatta semplicemente Messi, perché Messi è un fenomeno un extraterrestre e il Barcellona, eh, tra l'altro, dal 2014 ha vinto... Dimmi. stringi. No, no, è questo. è eh, La differenza... conclusione, concludi, perché se no. Not. No, no, la, differ, la, la concludo dicendo. Eh, quello che bisogna... Mh, pensare secondo me no, do, dopo, quello che è importante capire dopo questa sconfitta, dopo una sconfitta 3-0 è innanzitutto rispondere alla domanda perché abbiamo perso no? e la domanda che credo tutti, tutti si siano fatti la risposta è messi e non è banalizzare no? questo è restare semplicemente nel pianeta mm-hmm. poi detto questo ci sono ovviamente tutte le analisi che si possono fare e eh, che le farete sicuramente eh, le facciamo tranquillamente però insomma Secondo me bisogna partire da quello e non dalla tangenziale e non da altro che non c'entra nulla con quello che è successo in campo. Vai e buona parola.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Solo per dire che dire Messi non è banalizzare, eh no. perché è esattamente questa la ragione per cui Messi è pagato, quello che è pagato, e cioè altrimenti si, si, se, se Messi non fa la differenza. A questi livelli? Oh, non, Messi, o Ronaldo, Messi. Eh.
1: Messi o Ronaldo? Eh. O Ronaldo? Se... Vabbè,
0: si fa... Ma la partita è Messi? Sì, sì, sì. Eh, tra l'altro non è che c'è Messi e 11 stuzzoni del calcio, cioè c'è 10 del calcio, c'è Messi e, un... e un'ottima squadra dietro, ma comunque è chiaro che la differenza l'ha fatta Messi. Comunque vediamo un po' eh, cosa ci dice Francesco sulla... dell'analisi tattica. Francesco, qual è la tua analisi tattica di questa
3: partita? Sì, premesso che ovviamente Antonio... Ha ragione, condivido il suo pensiero, nel senso che alla fin fine eh, le squadre forti vincono con i giocatori forti e, e entro certi limiti non ci puoi fare niente. D'altra parte il Barcellona non aveva soltanto Messi e non aveva soltanto giocatori forti, aveva anche il pubblico dalla sua parte, aveva una squadra fisicamente pronta, più della Juve sicuramente, eh, che aveva determinate assenze, aveva anche, e credo che non lo si possa sottovalutare, eh, la voglia e, e non dico la necessità ma la, la, veramente la, la Beh, voglia la necessità di, riuscere...
1: di riscattarsi
3: eh, sì però eh, appunto per loro era importante questa partita, non era un normale esordio in Champions eh, per noi era una partita di, di livello ma non decisiva mentre loro avevano da eh, riscattare eh, quella che per loro era stata una una sconfitta inattesa e forse umiliante in certi sensi quindi in que- con queste premesse eh, ci sta di spiegare eh, una-, una sconfitta senza bisogno eh, di parlare di aspetti tattici però va detto che tutte queste premesse c'erano anche nel primo tempo e nel primo tempo la Juve ha retto botta benissimo quindi eh, cos'è che è cambiato tra-, tra il primo e il secondo tempo eh, Secondo me innanzitutto eh, la Juve eh, ha avuto il coraggio di affrontare il Barcellona non solo a viso aperto ma esattamente con la stessa formazione perché le due squadre avevano due formazioni assolutamente speculari con due 4-3-3 molto asimmetrici in cui per entrambi avevano un terzino che spingeva più dell'altro e un'ala che in realtà era soltanto una una finta ala, ma giocava molto più accentrato quasi alla seconda punta, mentre l'altra giocava con mala La differenza è che il Barcellona aveva equilibrio, anche avendo una formazione asimmetrica, perché eh, le due, eh, la simmetria era bilanciata la simmetria diciamo, del, della parte difensiva e di quella offensiva era bilanciata col fatto che, che stessero una da un lato e una dall'altro, nel senso che loro avevano il loro terzino di spinta dal lato in cui eh, l'attaccante si accentrava e il terzino più eh, accorto dal lato in cui c'era l'ala pura quindi questo permetteva loro di essere più equilibrati, di avere un gioco più eh, corale e, e più, più imprevedibile la Juve avendo Alexandro dallo stesso lato eh, di Douglas Costa e, e dall'altra parte De Ciglio, dal lato eh, di Dybala che di fatto era sempre accentrato e non si allargava quasi mai, eh, faceva sì che la Juve, anche considerando il fatto che De Ciglio eh, non era, e poi Sturaro ancora meno, non era particolarmente intraprendente, eh, non avesse di fatto una vera imprevedibilità. Cioè la Juve poteva spingere solo da un lato e contenere solo dall'altro. A lungo andare, questa imprevedibilità, eh, questa mancanza di prevedibilità, secondo me, ha pesato perché eh, il Barcellona eh, ha potuto costruire con calma eh, la, sua, eh, la sua vittoria, la sua supremazia territoriale. Piano piano ha capito dove poteva fare male alla Juve e dove invece la Juve eh, non aveva modo di. Eh, di incidere più di tanto e la partita eh, si è conclusa così eh, detto questo ecco se è vero che non si possa più di tanto eh, diciamo, stare a ultra analizzare eh, quella che è una partita vinta dalle grandissime giocate individuali dall'altra parte per il futuro eh, ah, certo. bisogna iniziare certo. Eh, bisogna iniziare a fare dei ragionamenti eh, a mente fredda ecco, perché diciamo così eh, da un lato eh, è evidente che eh, c'è il rischio di eh, dare troppo peso a una sconfitta perché eh, può capitare sai, il, io,
0: il problema eh, lo sai qual è il fleccio e se tu avessi perso questa partita con, con tutti i titolari allora potremmo fare dei discorsi così francamente c'è un po' l'impressione che alla fine ha giocato quello ha giocato un ruolo notevole, anche perché te mi insegni che il problema delle riserve è quando non ce l'hai capito?
3: No, semplicemente, certo, perché, ma...
0: semplicemente perché te non puoi scegliere, quindi non puoi mettere in campo i giocatori più adatti, non puoi mettere in campo i giocatori più in forma ai giocatori contati devi mettere in campo quelli
3: sì, sì, questo sì, sai è,
0: è un... È un problema ma, che, che esiste, insomma... Che, 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 ma quello che io... È...
3: Quello io infatti l'ho, l'ho messo tra i fattori. Però lo stesso
0: schieramento che... della Juve secondo me è dettato più da fattori di contingenza che tattici, capisci? Cioè aveva i sì, uomini sì, lì... Sì. Eh... Ma quello,
3: quello sicuramente. Eh, però in realtà secondo me eh, non è stata una partita, diciamo così, eh, casuale, non so come dire. Cioè, no, 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 assolutamente. Eh, Allegri aveva una idea tattica specifica su come affrontare questa partita e non era un'idea sbagliata perché pur con tutte le, eh, le problematiche che abbiamo menzionato, comunque la squadra ha giocato bene, secondo me meglio di Barcellona per eh, un tempo abbondante, quindi vuol dire che qualcosa, qualcosa su cui lavorare c'è. Ecco, l'unica cosa che, che non vorrei da questa partita è esagerare con eh, i, la disperazione e con il malumore e portare a dirci che da questa partita debbano eh, discendere conseguenze eh,
1: lastiche no, per ma il ma futuro è cioè. ridicolo però purtroppo è quello che succede prof
0: sì, però questo è due volte ridicolo, perché eh, già sì. non sarebbe vero se tu avessi affrontato questa partita con tutti i titolari, perché è comunque una partita di settembre.
1: Perché, perché a una di settembre... è una partita di fammi spiegare che vuol dire una partita di settembre, perché sennò no non ci capiamo, sempre velocemente. No, aspetta, fammi finire, a
0: maggior ragione è ridicolo perché ti mancavano otto giocatori, Certo. quindi non è neanche, capisci?
1: Sì, sì, è chiaro. Eh, ma Dicevo, la partita di settembre, Francesco lo dice sempre, no? che il calcio comincia quando ci si mette il cappotto, ma anche la Champions è un torneo particolare perché eh, le squadre in un momento sono in una determinata forma, poi eh, magari a febbraio sono in una forma completamente diversa. Prendete il Real Madrid l'anno scorso, eh, non so se vi ricordate i gironi del Real Madrid, che lo scempio sì. che si è visto nei gironi, cioè li ha oh, prese, prese Leggia. che cos'era L- quella squadra lì, ha fatto 3 a 3.
0: Ha eh. fatto 2 a 2 colleghi a Varsavia, cioè, eh. Eh, che, pre- che ha preso in due partite, ha preso 3 11 mesi. 3. 3 a 3 dal...
1: credo, 3 a 3 addirittura. 3 3. In Polonia. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Eh, no, ha, rischiato, ha, ha rischiato con lo, Sparta, eh, con lo Sporting le ha prese tatticamente dal Dortmund. Che sembrava una cosa, cioè Zidane sembrava sì. un pollo eh, contro con il Dortmund. Sport- che ce ne vuole, tre minuti? Se no, perdeva <ride> sì, 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 ma mm. per dire, quello era il Real Madrid quando <ride> l'abbiamo visto nei gironi, poi quello della finale era un qualcosa che oggettivamente il limite dell'ingiocabile. Quindi succede anche questo in questi tornei lunghi. Paris Saint Germain durante i gironi era un qualcosa. Quando ha affrontato il Barcellona, sembrava all'improvviso l'andata, la squadra più forte della Champions, al ritorno ehm... meno Al ritorno molto meno. Però devo dire, la, la eh. Champions è questa. Devi... Però,
4: comunque, nonostante le assenze, secondo me la, l'aspetto che mi ha lasciato più tranquillo, tra virgolette del match è stata la fase di non possesso del primo tempo perché comunque le linee centrali siamo riusciti a coprirle molto bene e per, nonostante il Barcione avesse in mano il palino del gioco ha un po' svuotato l'area a tratti, insomma non è arrivato in porta così in maniera così agevole prima di sbloccare la partita, con un pianice secondo me molto bravo a due fasi, sia nell'intercetto è stato secondo me il record man per palloni recuperati, e oltretutto i suoi interventi sono così puliti difensivamente che poi fa anche nascere contrattacchi, cioè in generale secondo me comunque il 4-4-2 ha retto abbastanza difensivamente, le lacune sono arrivate in altre fasi di gioco secondo me.
0: Sì, sono, sono, sono perfettamente d'accordo, ma il, il, punto, il punto, sai, è, è molto molto semplice. Bisogna anche rendersi conto che qui c'è una nostra ascoltatrice che dice: Ma non avevamo allungato la rosa, certo. Se ti mancano otto giocatori, però è che hai allungato,
2: hai <ride> allungato nulla, <l'usa>. eh, <ride> cioè... troppo, ma è anche abbastanza semplice: hai allungato la rosa, eh. ma l'ho scritto. Cioè, l'anno scorso, noi avremmo giocato questa partita con eh, Rinconna. Pianice e sturare o eliminare sulle fasce in panchina solamente primavera. Esatto, allora eh, una così. cosa
4: positiva se posso dire. Allora, su sicuramente dobbiamo lavorare per far rendere meglio Dula scossa per isolarlo maggiormente nel 1 contro uno però difensivamente comunque è stato disciplinato. Io temevo che a volte Alessandro si trovasse in inferiorità numerica su Semedo e Dembelè. Invece, comunque, da quel che ho visto, i raddoppi sono stati abbastanza puntuali, voglio dire, c'è è rischiato meno di quanto pensassi da quel
1: lato. Sì, sì, sì,
0: poi chiudiamo chiudo e poi do direttamente la parola a Davide, che ci vuole parlare delle, di, di Bale e di Wayne. Eh, L'anno scorso eh, qualcuno di cui non farò il nome mi fece vedere la, mh, le statistiche eh, di eh, Juventus Barcellona 3 a 0 eh. e mi disse ma guarda in fondo la Juve è stata fortunata perché vedi le statistiche no. sono quasi uguali, eh. mm? Ecco, e se te guardi le statistiche della partita eh, di due giorni fa sono quasi uguali, anzi sono quasi uguali a quelle della partita che noi abbiamo vinto 3 a 0, chiaro? Il che dimostra ovviamente che per certe cose non... il, gi- il
1: campione il giocatore, Non ha molto senso, esatto, capito? Non cambia, è chiaro.
0: Eh, è così, cioè. E, e, e non c'è niente da fare, Se qualcuno a
1: quei rigore in movimento l'avesse messo dentro probabilmente saremmo parlando di un'altra partita. Non l'ha fatto. Se, l'ha decidio, fatto se, se il se portiere decide... non fa un miracolo
0: su Deciglio, eh, eh, se
1: Iniesta non sbaglia quella palla con solo contro Buffon l'anno scorso, eh, lo so. Sto leggendo, esatto, cioè, dire...
0: questo è il calcio. A
1: questi livelli, non ci sono i massacri, allora,
0: e vale soprattutto anche un'altra cosa, ragazzi. Questo è bene capirlo, cioè. Una squadra a questi livelli o si presenta al top o perde. Te puoi eh, arrangiarti e contenere la partita contro squadre di livello inferiore, ma contro le squadre forti o sei al top anche te o perdi.
1: Oh, ma vale, ma vale chi... anche per il Barcellona, eh, che ha perso. Non c'è almeno con bisogno di arruinare, perché, perché il Barcellona ha perso, con noi...
0: Ha perso, ha perso con noi 3-0. Ho perso con noi 3-0 e 4-0, 3-0, e 4-0. 3-0, e 4-0 ma con noi ha perso 3-0. Era al completo semplicemente
1: gli mancava Messi, un giocatore e in... gli mancava un giocatore sì. Se, eh,
0: Messi e Busquets. Messi eh. e Iniesta non erano in grandissima forma, eh, certo. e hanno perso 3 a 0, perfetto. Eh. Allora dicevo che eh, volevo che Davide ci parlasse di Higuain e di bala della partita di Higuain e di bala.
2: Beh, allora, eh, prima della partita, allora, prima della partita bisogna parlare e partire con una constatazione, cioè nel senso che la critica eh, della maggior parte dei tifosi ormai vive eh, sull'oggi, dimenticandosi che siamo alla metà settembre e, e scordando che c'è un domani, cioè nel senso che quindi i giudizi sono sempre assoluti, cioè quindi il sabato con il Sassuolo, con, con una con il Chievo di Bala era il nuovo Messi, questo vale anche per tanti giornalisti, e poi dopo, dopo la partita col il Barcellona eh, di Bala è diventato, ah ma non è Messi, eh, te credo, cioè, sti proprio, cioè, nel senso non l'abbiamo mai detto, non abbiamo mai pensato, è chiaro che di Bala non è attualmente a livello di Messi e probabilmente non lo sarà mai, perché noi stiamo parlando di uno dei migliori...
1: 3, uno che 4-5 giocatori eh.
2: nella storia del calcio. Cioè, stiamo parlando di un genio del calcio e quindi cioè, lui è un grandissimo calciatore e noi dobbiamo eh, augurarci di, di avere sempre un di balla decisivo e di essere sempre più di balla dipendenti cioè, noi dobbiamo essere di balla dipendenti in campionato così come il Barcellona è Messi dipendente perché l'ha vinta lui come abbiamo detto così come il Real è Ronaldo dipendente cioè, i grandi calciatori sono quelli che ti fanno la differenza queste partite e di balla non è ancora Eh, è chiaro che è mancato un po è mancato anche in quel rigore in movimento che avrebbe probabilmente eh, indirizzato la partita verso un'altra destinazione abbiamo visto un altro tipo di partita così come è mancato nel suo contributo nel raccordo eh, così come è stato pigro nella fase di non possesso ci possiamo, ci dobbiamo augurare che Di Bala queste partite le faccia meglio, abbiamo la consapevolezza che ha tutti i mezzi per poterlo fare poi sicuro, come si diceva prima eh, è anche una questione di come gioca la Juventus cioè uh-huh. mh, dobbiamo mettere in condizione eh, Di Bala di non essere l'unico che fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco e stiamo parlando di eh, considerazioni in assoluto perché è chiaro che sulla partita col Barcellona con quel centrocampo in cui c'erano, ricordo, tre giocatori su quattro che sono appena arrivati e qualcuno probabilmente si è presentato due o tre settimane fa, Ok, quindi qualche difficoltà chiaramente ce li hai e c'hai la difficoltà ad di avere un attacco collegato con il resto della squadra. Eh, però in assoluto l'abbiamo detto tante volte noi dobbiamo augurarci che il Bala eh, non sia l'unico coinvolto nella fase di collegamento tra centrocampo attacco eccetera eccetera e lo sappiamo lo stesso vale per Iguaina solamente che in Iguaina la critica anche dei tifosi, dei tifosi si basa molto su luoghi comuni cioè Iguaina è grasso Iguaina pesa 5 kg in più rispetto a quello con Napoli allora queste sono chiaramente delle fesserie. Iguain non è mai, e bisogna pensare alle caratteristiche dei giocatori, Iguain non è mai stato, non lo sarà mai, anche quando sarà a posto al 100% a livello atletico e ora non lo è, come la gran parte dei giocatori della Juventus, basta pensare ad Alexandro, non è a posto atleticamente, perché hanno fatto un lavoro eh, in preparazione. E quindi non puoi pensare che sullo scatto batta un TT, o non non, è, non un è un contropiedista
1: diversamente, di... <coughs> cioè, non senso, è un contropiedista in ragione, campo aperto. Non lo può
2: fare, cioè, può, può battere un Dained, ok, adesso come adesso, però anche a livello, quando sarà a posto. Non sarà mai un contropiedista. Quello che penso di Higuain è che eh, non oh, va... paradossalmente, pure Di Bala, eh. Eh, anche Di mano, non è il cioè, controvedista, tutto, neanche lui ce la fa. Bambino,
4: che in esatto, cioè, esatto, non
2: sono esatto. due giocatori sui quali puoi fare affidamento per il proprio cioè nel senso Lo che possono parlando. sviluppare una maniera in uh, campo aperto, ma non possono essere quelli che ti fanno gli strappi Non sono morate non sono Pocahontà. Esatto. fare due nomi che eh. conosciamo perché l'abbiamo vista la Juventus. Esatto. Cioè, non dobbiamo neanche fermarci al fatto che i nelle partite non segna allora, per prima cosa. Eh, non è tanto una questione di dare molti palloni puliti in aria a Higuain perché in queste partite eh, eh, contro squadre ne se avrai puoi... due se, se ne hai due e eh, quelli devi cercare di far gol io sono convinto che Higuain comunque è un calciatore che ci ha dimostrato che se gli dai il pallone ci sono molte probabilità alte che lui la porta la prenda il problema è che non l'abbiamo servito neanche e l'abbiamo servito male. L'anno scorso lui ha fatto 30 gol. Sono convinto che senza Goina noi non avremmo vinto il campionato. Eh, dobbiamo giocare in maniera diversa. Sicuramente anche lui deve essere meno pigro per quanto riguarda la fase di non possesso, cioè, tante volte può accorciare lì sull'uomo, eh, ha un suo carattere particolarmente sensibile, si vede che eh, a, a, non reagisce sempre bene, non resta dentro le partite perché si ne e quindi questo mi per, va a, a, a costare qualche perdita di lucidità, però insomma dopo una partita come Barcellona-Juventus, a, a vedere in Dybala e Higuain gli unici due colpevoli e fare di loro i capri espiatori di questa situazione è molto scorretto, cioè di Bari so il senza... giocatore un tifoso della Juventus deve chiedersi cosa fare per fare in modo che loro possano trascinare sempre più la Juventus, che certo. ha bisogno di loro. poche domande
4: tornando all'igua contropiedista, di cui si parlava prima collegando per l'ultima parte del discorso che ha fatto Davide cito le situazioni che personalmente mi hanno fatto un po' imbestialire a volte non si cercava di consolidare il possesso, si è cercato subito la verticalizzazione i... manca ma i... la
1: calma eh. manca
2: manca la halma. uno
1: dei vizi Jacopo da solo siamo troppo di... veloci, troppo frenetici non
4: è che sia snob se noi avessimo no, no, dire... 2013-2014 a me piacerebbe giocare nel lungo cercare subito la prima punta cioè un toro che va in porta da solo e si porta con sé difesa centrale e pali della porta ma sei un giocatore come Guain con determinate caratteristiche eh, lo so. Devi sfruttare in altra maniera, però cioè, sono stati secondo me errori, di, errori proprio di decisione grave, cioè, non, ma, ma, ma non è successo una volta, eh. cioè, è successo. No, no, è il modo Beh, in cui, cui giochiamo limiti, noi in Europa c'è è stesso. un limite
2: nostro
1: dalle Juventus. Sì, sì. Cioè,
2: eh, ma anche gli stessi di Bale guarini che tante volte magari cercano una giocata troppo complicata per andare subito in porta quando invece hai bisogno di consolidare il possesso. Cioè, eh, cioè la, 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 la tensione nel senso che ti spingono ad andare a, subito ad attaccare la porta invece devi tenere il pallone anche perché così ti sistemi meglio palleggi sì, e, è, e è, rallenti sì. tutto lo sappiamo cioè, questo è, è uno dei difetti della Juventus che devi cercare di correggere eh. è cioè, un nodo che certo. l'anno scorso pro, magari lo risolverai e ce ne saranno altri che a, a giugno diremo: eh, adesso la Juventus deve cercare di sistemare questo
0: scusate adesso mi sentite? sì
1: sì, sì, sì.
0: Diciamo. Sì, sì. Perfetto, no, io volevo dire due cose principalmente. Dunque, la prima è questa: allora, ci sono per quello che riguarda eh, Iguain è un giocatore assegnato 36 gol due anni fa e 32 l'anno scorso. Quindi mh, è inutile stare a discuterlo come punta perché non ha il minimo senso. Su Dibala, volevo dire una cosa: allora, ci sono dei giocatori come Messi e come Del Piero, non dico che Del Piero sia stato grande quanto Messi cerco di spiegare che cosa intendo che hanno questa caratteristica cominciano a giocare bene a 19 anni e tengono quel livello fino all'ultima partita eh, Messi lo sta facendo Del Piero l'ha fatto ovviamente tranne gli anni in cui ha avuto un infortunio grave ah. ma sostanzialmente è questo qui ci sono però dei giocatori che non sono così cioè, voi vi ricordate Cristiano Ronaldo a 22-23 anni quando poteva anche diventare un altro Nani? io me lo ricordo bene
1: 18-19. Eh? A 21 no, credo già anche, vinto. Anche, anche anche 21.
0: No, 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 no. no, no. Lui è a Real, fino a che non è andato a Real Madrid non è diventato un giocatore di altissimo livello. Al Manchester era un ottimo giocatore ma era un giocatore che veniva anche spesso discusso. Tant'è vero veniva fatto il paragone con Nani. Io mi conservo dei messaggi.
1: All'inizio della carriera, eh, sì, sicuramente. Eh, ma lui è andato lì, credo, di sott'enna, una cosa del genere. Quindi... Sì, sì, ma ripeto, non
0: tutti, i non tutti i giocatori hanno lo stesso grado di maturazione, neanche i classe, È chiaro? Quindi, ma sta un po' attenti. Poi, Di Bala farà quel che farà, sicuramente è un ottimo attaccante a grandi livelli. Se lo si paragona a un Messi, solo Caressa lo può fare, insomma, perché è una follia, nel senso, non... non non ha il minimo senso, ma nessuno può essere paragonato a Messi, molto semplicemente se non forse Cristiano Ronaldo, ma sono due giocatori abbastanza diversi, quindi questo ecco, ci terrei a dirlo, invece un giocatore il cui esordio è passato praticamente sotto silenzio, anche perché stava abbastanza sfortunato, ha preso un calcione abbastanza involontario, devo dire, da Iniesta è uscito abbastanza presto, è De Sciglio, e dell'esordio di De Sciglio ci parla Jacopo, Jacopo, che ci dici?
4: Ma De Scilio, insomma, ha dimostrato secondo me una certa sicurezza mentale, pensavo peggio, onestamente. È stato anche dinamico nell'aggressione. Del possesso. A volte appena ricevuto palla, sì, non ha le qualità di Dani Alves, ovviamente, però ha sempre cercato subito i guain con un lancio lungo, insomma Iguain è... si torna a discorso di prima, non è neanche un Lewandowski se per questo quindi a volte avrebbe dovuto secondo me mostrare un po' più di lucidità dietro però comunque considerando il palcoscenico e il contesto in cui ha esordito a parte quel retropassaggio nefasto, cioè del retropassaggio a parte quando ha messo Dembele davanti alla porta non mi sento... Sì però niente. era già
0: a post-infortunio eh
4: sì, però, sì, sì. Però, però, proprio a livello di scelta, secondo me, quello è uno svarione, cioè è un po' uno svarione. Cioè, che... ah, è uno
2: svarione, Jacopo, perché comunque lì è una giocata sì,
4: fatta con una la... il diplomatico, però, me è una, cioè, una proprio sufficienza. Però, insomma, mi aspettavo peggio. Il Deciglio è questo, eh, Speriamo di, di recuperarlo. Cioè, però... Io credo che
2: il possa essere, Jacopo, scusa.
1: Buongiorno.
2: Penso che possa essere anche un, dare un contributo maggiore per quanto riguarda la spinta, perché eh, come diceva prima freccia, eh, abbiamo sp- troppo caricato il lato sulla sinistra e poi sulla destra l'abbiamo un po' abbandonata. No? Eh, una cosa su questa giocata di De Ciro, a, a me ha ricordato ricorda quello che ha sempre chiesto Conte ai terzini o agli esterni, cioè nel senso di in, se pressati, se ricevono la palla in quella posizione, con quella postura del corpo ehm, magari di cercare subito la giocata in diagonale per la punta lui tante volte l'ha giocata bassa sui piedi di Guain, in modo tale che poi dopo lui potesse fare la sponda e poi dopo cercare il cambio campo sull'altro lato, sulla sinistra questa giocata ha, ha comunque due vantaggi secondo me uno se ti viene ti permette questo il secondo è se perdi palla in quella maniera puoi andare a cercare la riconquista se invece la perdi eh, sulla fascia perché vuoi fare mantenere il possesso e non ne hai le qualità, gli gli avversari possono andare dritto in porta o possono conquistare e andare
0: esatto, bene direi che su De abbiamo detto abbastanza io continuo a sentire dei forti rumori ma non credo di essere io, ecco, tipo adesso in questo istante, comunque eh, su invece l'esordio dell'altro giocatore eh, forse insomma un po' più atteso che è Bentancur ci parla Francesco Andrianopoli Francesco
3: Bentancourt. secondo me ha fatto un uh, un ottimo esordio nel senso che è stato um, ha fatto quello che ci si aspetta di, da un giocatore con le sue qualità cioè giocare a testa alta giocare senza paura di sbagliare e devo dire troppo spesso l'anno scorso la Juve ha avuto grossi problemi nella nella circolazione di palla sotto pressione, troppo spesso ha fatto errori banali di possesso a centrocampo, nel secondo tempo di Cardiff ne abbiamo vista una valanga di errori banali di di giocate eh, in verticale a centrocampo che è stata una buona parte... eh, di, di, di quello che ha determinato la nostra sconfitta e Bentancur ha giocato come ci si aspetta che un giocatore che possa fare, far fare il salto di qualità alla Juve debba giocare perché eh, non aveva paura di, eh, di, di fare le giocate non aveva paura di eh, far passare il pallone anche tra due o tre avversari quindi complessivamente devo dire che eh, ha giocato, ha giocato bene più che bene eh, ovviamente non è neanche l'inizio della carriera è soltanto un, un suo primo passo diciamo così nei grandi palcoscenici però io mi ritengo più che soddisfatto poi è evidente che eh, non si possa pretendere da lui eh, che già giochi per 90 minuti dominando a vent'anni quasi buttato lì, diciamo così, nella mischia eh, al, al no camp. Devo dire che sono soddisfatto sia individualmente, sono soddisfatto anche come squadra, perché è un tipo di giocatore, una mezzala dinamica, ma che non ha paura di fare i passaggi giusti e i passaggi in avanti, che obiettivamente alla Juve un po' mancava, quindi è un tassello che può rivelarsi veramente veramente decisivo ovviamente Ecco, ecco ovviamente, sì. bisogna vedere se eh, questo sarà il, eh, il futuro della Juve se questo 433 o dei simili 433 saranno eh, l'idea di Allegri o se vorrà tornare al 4231 in cui eh, secondo me gli, gli si richiede un compito un pochino più, eh, più ordinato, un compito più, più scolastico e meno meno incisivo in un certo senso
0: Sì io, io credo che ritorneremo al 4-2-3-1 però questa è, è una mia ipotesi. Come ultima parte dedicata alla lunghissima pagina sulla partita di ieri sera parliamo di altri due giocatori che sono Benassia e Alessandro. e Davide ci dice un po' quello che ne pensa. Davide
2: Ma eh, allora su Alexandro qualcosa ho già detto prima Sì, 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 sì. comunque non è non è in uno dei momenti migliori. Ci mette un po' sempre a carburare anche per caratteristiche fisiche e ha anche una certa leggerezza difensiva che ogni tanto eh, si palesa così come un po' di superficialità che deve andare a togliere nella gestione del possesso. Cioè è troppo sicuro della propria qualità. E, e quindi se l'ho già visto anche con Mekievo boh, non è non ha iniziato benissimo la stagione ma non c'è nessun problema siamo, ripeto, a metà settembre con il fisico che ha è è la normalità mentre per quanto riguarda Benazia io credo Boh, sicuramente eh, qualche responsabilità ce l'ha perché si sono manifestate quelle che sono un po' le sue debolezze soprattutto anche in questo caso eh, io credo che lui voglia una volta intercettato il pallone eh, rinunciare subito l'azione e, e, a volte, e a volte unito a questo uh, tentativo eh, è troppo anche lui superficiale quindi a volte ad esempio in un'azione del secondo qua bisogna buttarvi la palla poi bisogna fare una giocata decisa lui invece la fa una giocata eh, molle e questo non va bene così come sul terzo gol ad esempio è rimasto troppo piatto e, e Messi è fortissimo lì qualcosa potevi fare di più ti avrebbe probabilmente fatto gol ma lui comunque ha sbagliato e quindi che cosa significa? che Benate ha eh, un giocatore che mh, nella gestione del pallone qualche volta tende ad andare in difficoltà soprattutto quando è sul centro-sinistra e eh, è un giocatore che secondo me, in campo aperto e fisico, può fare bene. È, ha fatto bene il primo tempo, e poi dopo è andato un po' in difficoltà perché ha queste debolezze, eh, non lo so. Sicuramente, è un giocatore che va esaminato e studiato durante la stagione, perché l'anno scorso c'è stato un po' sì, un po' no, quest'anno. Ci sì, si punta è poi, uno sì. dei quattro, e quindi bisogna vedere. Secondo me, in questa partita, quelli che sono i suoi limiti che conosciamo si sono manifestati. È nato che deve cercare di, di lavorare e migliorare su quelle che sono le sue lacune.
4: È stato un peccato okay. perché nel primo tempo è stato molto attento, in realtà, anche nell'uscita, lui sa anche difendere più alto a volte rispetto ad altri della BBC. Però, sì, le, lo svarione che ha fatto nel secondo gol è abbastanza grave.
0: Bene, direi di chiudere questa pagina, abbiamo parlato quasi tre quarti della, della partita, insomma mi sembra, abbiamo, l'abbiamo sviscerata, esaminata in tutti i dettagli e dedichiamoci un attimo anche alle altre perché sono state giocate ben credo 16 partite di Champions League, qualcuna scontata, qualcuna più interessante, qualcuna meno interessante, in particolare diciamo cominciamo dalle italiane e della Roma, ci parla Fleccio Francesco, Dici la Roma mi, da occhio è stata presa a pallate, giusto? Sì,
3: è stata una partita veramente eh, negativa per la Roma nel senso che l'Atletico che spesso viene dato per morto in realtà è una squadra che non muore mai eh, È una squadra Meno che, forte
0: eh, degli anni scorsi che,
3: Meno forte sì, ma eh, meno, meno qualitativa però la forza della, dell'Atletico non è mai stata solo nella, nella qualità, anzi quasi mai nella qualità tecnica ma è sempre stata nella, nella resistenza, nella, nella durezza anche mentale nell'abilità eh, di giocare sempre al massimo, di, ess- di essere sempre compatti eh, e quant'altro e, eh, queste qualità col tempo non passano e anzi eh, si au- aumentano perché eh, l'atletico ogni volta è, è sempre più eh, convinto nei suoi veterani, sempre più solido la Roma è una squadra di questa, di questa solidità, di questa esperienza non è abituata ad affrontarla eh, giusto solo la Juve in campionato e con la Juve di solito fa una brutta fine eh, quindi è rimasta, rimasta scottata da, da questo impatto con un atletico assolutamente padrone del campo eh, su tutta la linea poi si è salvata grazie a prodezze assortite di Allison, e anche al, eh, a, a una certa dose di fortuna obiettivamente perché ci sono stati due o tre occasioni veramente, sì, veramente er- errori cro-
0: di mira eh. cioè, diciamo che non ha più un finalizzatore implacabile il, il, eh, anche il,
3: Manolassa il, ha fatto
4: l'effetto. un prodigio in quel sì,
3: il salvataggio, salvataggio di Manolassa era, era senza senso Proprio, cioè, in realtà è stata una grande giocata di stinto, ma quasi non dico casuale ma, ma quasi, cioè, si è buttato alla disperata e, 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 e ha incocciato il pallone in modo perfetto, insomma cose che non eh, normalmente non, eh, in una normale partita non, non succedono ecco. eh, detto questo per la Roma era già se non una partita decisiva era già comunque una partita che pesava tantissimo, perché la partita in casa con l'Atletico era quella in cui aveva bisogno di una vittoria per veramente nutrire speranze eh, di passaggio del turno, perché eh, sperare di poter fare punti a Londra o a Madrid eh, ci vorrebbero veramente le imprese, quindi tutto sommato… Per quel che può interessare a noi, la Roma a me sembra una squadra inferiore rispetto all'anno scorso, l'abbiamo detto più volte, eh, le manca eh, la, la durezza anche, anche Diciamo, la solidità che comunque era riuscita
0: mm. le manca anche un allenatore eh, secondo me eh, ma era,
3: era lì che volevo arrivare cioè, eh, Di Francesco ha delle ottime idee di calcio ma eh, Spalletti era, era ed è un allenatore pragmatico uno che sa, sa anche spiegare alle sue squadre cosa va fatto eh, senza troppi fronzoli e senza stare troppo a pensare eh, al bel gioco questa Roma fa delle buone trame di gioco ma lascia anche delle delle, delle voragini e fatti gli svarioni abbastanza imperdonabili e squadre come l'Atletico ma come sarà anche il Chelsea questi errori non li perdonano
0: sì, non li perdono, no. No. Dunque, e questo, diciamo, la Roma per me non è stata una sorpresa eh. io avevo visto giocare la Roma eh, contro, contro l'Inter e mi ha fatto esattamente questa impressione cioè che poi mi fanno quasi tutte le squadre all'unità di Francesco cioè, squadre che hanno delle buone trame di gioco ma Senza solidità, prone alle imbarcate, non si si capisce mai. Comunque, vedremo che cosa cosa ci serve al futuro. Sicuramente la Roma, secondo me, ha le probabilità di passare il turno per la Roma sono molto vicine allo zero: cioè, la Roma batterà due volte il Karabakh perché penso che quello lo farà, arriverà terza e farà l'Europa League. Questa è la mia impressione. Invece, Invece, abbiamo avuto il piccolo Barcellona che ha avuto le sue difficoltà in Ucraina e del piccolo Barcellona cioè del Napoli eh, ci parla Jacopo però prima fatemi dare una statistica noi abbiamo parlato eh, molto del eh, calcio europeo del Napoli no allora Sari ha giocato 9 partite in Champions League 3 vittorie, 2 pareggi 4 sconfitte 14 gol fatti, 16 subiti questo è il Napoli europeo Poi se 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 ci si vuole raccontare eh, che Cristo è morto dal sonno diceva mia nonna, beh allora eh, vale tutto però insomma i risultati sono questi Eh, Comunque del Napoli ci parla Jacopo Jacopo, dici tutto
4: ci sono stati dei passi falsi del Napoli in cui è inciso maggiormente il livello non eccelso dei propri interpreti, però nella trasferta ucraina la gara è stata interpretata male proprio tatticamente in entrambe le fasi. Cosa ha fatto lo Shakhtar? Ha adottato una tattica che usano molte squadre che si contrappongono a quella di Sarius e cioè si è preoccupata principalmente di infoltire le zone centrali del campo. Di, di, di limitare lo spazio tra le linee, con il risultato che il Napoli non ha mai superato la seconda pressione mai trovando gli uomini negli spazi intermedi e noi sappiamo quanto le squadre di Sa- il Napoli di Sarri si basi appunto sugli spazi intermedi non ho, hanno, lo Shakhtar è stato anche molto bravo a stoccolare la costruzione bassa, non sono mai andati sul primo portatore di palla, ma hanno sempre schermato benissimo Di Avarà che è stato davvero, è davvero in grossa difficoltà l'errore del Napoli qual è stato? secondo me ha capito troppo Tardi, che centralmente non passava, avrebbe dovuto sfruttare maggiormente le corse esterne, che lo Shakhtar cedeva proprio per volontà, perché voleva primariamente coprire le le linee centrali a cui non hanno mai fatto servire AMSIC o altri, anche contando che avevano Milik in mezzo all'area, insomma, non un Mertens che dovevi servire per forza a palla a terra. E inoltre la fase di non possesso napoletana, capolista se si può dire, è andata ancora peggio con spaziature totalmente errate. Cioè il contrario, lo Shakhtar ha trovato sempre l'uomo tra ma non con trame elaborate, anche con semplici passaggi dalle retrovie. Fred, il mediano dello Shakhtar, si abbassava, bastava proprio un filtrante mancino che tagliava fuori fuori causa tutto che superava la linea di pressione del Napoli come nulla, anche il primo gol è nato così col giocatore che ha largato e sul cross poi Ferreira ha, ha segnato mm-hmm. un'altra cosa che secondo me Sarri avrebbe potuto fare ma sono quelle cose che non puoi improvvisare in partita, devi provarci in allenamento e passare alla difesa a 3 per garantire la superiorità numerica locale sui due dello shot però no, non, non lo improvvisi ma poi non lo improvvisi però insomma è sì, bastato è stato uno Shakhtar abbastanza scolastico per mettere in difficoltà il Napoli ecco,
0: è... io, io, io ho avuto questa impressione Lo il Shakhtar secondo me non è che ha giocato una partita meravigliosa o ha fatto chissà che cosa ecco, cioè nel senso ha giocato una partita tatticamente molto accorta è chiaro che si sono studiati il Napoli come la Bibbia Co-
1: come l'ha studiata l'Atalanta come l'ha studiata il Bologna Ora...
0: certo, solo che lo Shakhtar è un po' meglio eh... però comunque insomma diciamo Secondo me si sono visti gli eterni problemi del Napoli, cioè gioco assolutamente monodimensionale, eh, nessuna alternativa tattica, eh, sempre gli stessi movimenti eh, se uno te li blocca eh, non sai che fare.
4: Anche, ma anche la Juve lo scorso quando avevamo giocato molto rimaneggiati in campionato, comunque ostruendo le due centrali del campo avevamo rischiato comunque abbastanza poco, però il problema è che il Napoli... Com- non ha neanche provato a insistere nel primo tempo sulle corse esterne. Proprio si è ostinato a cercare AMSI o altri tra le linee che era palese che, che non li avrebbero trovati. Però hanno insistito. Eh, ma
0: è, il problema è che il Napoli ha, ha un playbook, capito? Cioè, ha, ha, ha quel tipo di, 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 di costruzione del gioco, è sempre quella. E questa è esattamente la ragione per cui spesso e volentieri si va a infoniare in partite come, come quella lì di, 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 di ieri in cui Apparentemente ha il pallino in mano ma non conclude nulla.
4: E se poi la costruzione bassa che è uno dei pregi, secondo me, deve esatto. utilizzare in naufraga, perché Diavara è stato schermato molto bene. Hanno commesso anche tanti errori in zona arretrate. Non so se vi ricordate quando lo Shaq ha trasferato 2 0 con Amsic
0: Sì, 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 che si, si, ha fatto un passaggio, no, un passaggio.
4: demolito sotto quel punto di vista. No,
2: soprattutto, Proffa Dicevi giusto che il... Napoli ha un playbook, ma in questo eh, concetto c'è sempre quello dell'esecuzione che è fondamentale e non sempre lo è nei giocatori di Napoli, soprattutto quando il livello si, si innalza, cioè quando c'è intelligenza da parte degli avversari quando c'è anche...
1: Davide, Davide città. Non, non ci hanno messi, quello è il problema, cioè ci hanno dei giocatori che sono, eseguono alla perfezione quei movimenti lì, però arrivano a un certo livello oltre no. Il problema è semplicemente questo.
4: Però, insomma, la fase di non possesso. Le spaziature erano proprio cioè, sono state davvero scene. Comunque. Insomma, ci sono stati secondo me, anche errori di valutazione proprio banali che dovrebbero essere, stati, dovrebbero essere scolastici, soprattutto in possesso
2: Fase di non possesso del Napoli di Sarri non è. Cioè, nel senso, la fase di non possesso di Sarri. Non è all'altezza di quella del processo. Cioè, nel senso, sì, comunque, no,
4: no, non ricordo chi è, è stato. È stato. Raramente li ho trovati bucati con così tanta felicità proprio con un passaggio dalle elettrovie.
1: Cioè, mm-hmm. Comunque proprio... no, non ricordo chi è stato. Ma c'è un giocatore credo Caglione che ha detto sostanzialmente che non l'hanno preparata. Non l'hanno preparata bene, nel senso che loro fanno sempre lo stesso tipo di gioco. In Europa cominciano a studiarli anche in Italia. E non non hanno delle, delle risposte. E Questo lo dice un giocatore del Napoli. quindi. Sì, insomma...
0: Callecon ha detto più o meno questo, ma è eh. anche chiaro che eh, cioè, noi abbiamo il nostro eh, amico Henry, che stasera non c'è e che dall'inizio dell'anno ci sta dicendo il Napoli quest'anno bene bene o male male, perché quando ti arrivi al terzo anno fai sempre le stesse cose e non vinci, i giocatori si rompono i coglioni. No, ma basta diciamo anche così. quando io... fai sempre
1: le stesse cose. Secondo me eh? mm,
0: esatto, esatto,
1: a parte esatto. il vincere, Difatti, perdere, que-
0: perché... questa è una delle ragioni per cui io non amo gli allenatori con un playbook così ristretto perché eh, alla fine poi i giocatori mh, si rompono i coglioni. Insomma, questa è la realtà. Eh, non, non c'è... E, e i segni di questo si cominciano a vedere. Tra l'altro, io mi ricordo io avevo osservato in campionato che il Napoli aveva giocato piuttosto male no? e mi era stata risposta: eh, dice ma gioca male, però vince. Eh... Sì, secondo me se giochi male non è un preludio a giocare meglio. Giocare male è un preludio a perdere. Di solito smetti di perdere quando cominci a giocare bene.
1: Oh, l'anno scorso la Juve giocava male, poi ha cambiato completamente modo di giocare e ha cominciato a giocare bene. Ma...
0: Giocava male Giocava male ma, no, ma non come ha giocato male il Napoli quest'anno eh. No
1: vabbè Il livello, livello, me... eh. livello era diverso eh,
0: Io me lo ricordo Insomma a, Forse era, aveva, faceva più fatica a fare delle cose Ma il Napoli Io l'ho visto giocare con l'Atalanta Ha giocato male Con il Bologna ha giocato male eh, Insomma eh, con, con lo Shakhtar ieri ha giocato veramente male Iago ha fatto un'analisi perfetta Quindi insomma se uno gioca, comincia a giocare spesso male secondo me non è un gran segno
4: Comunque chiamo Doloro, loro, chiudo velocissimamente eh, sia Napoli, che eh, Atalanta che Shakhtar esprimono due tipi di squadra che il Napoli soffre uno quella che fa le marcature a tutto campo come quelle di Gasperini infatti Napoli con l'Atalanta di Gasperini ha uno score terrificante oppure le squadre che coprono bene il centro del campo come ha fatto anche la Juve e come ha fatto lo Shakhtar
1: ieri e si è visto
0: ok Dunque, sono state giocate un no. sacco di altre partite e diciamo, fra, fra tutte queste partite.
1: Prof, scusami, ma stati... il Napoli... Sì. Diciamolo, diciamolo perché non l'abbiamo detto, ma rischia a questo punto?
0: Allora, mia impressione, ti dico ve lo penso io, secondo me no, perché il, 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 è il Napoli in casa... Con perché la Shakhtar. Shakhtar
1: sarebbe la, la seconda barra terza squadra più forte del girone, no? Perché il City sembra di un altro livello.
0: Vabbè, allora, il City è di un'altra categoria e secondo me non ci può mettere mano. Cioè, probabilmente giocherà anche bene, farà la vittoria morale come quella con Real Madrid dell'anno scorso, magari fanno anche un gol, ma alla fine perdono. Perché il Napoli, uno delle squadre più forti, perde sempre. Cioè, questo nonostante. Chiaro? È... Però se se la deve vedere con lo Shakhtar ora poi dipende da come il Feyenoord, ragazzi. Feyenoord se il Feyenoord è quello che si è visto ieri mm-hmm. è, è veramente un disastro se c'è stata una bambola da esordio e dal fatto che il Manchester City sta attraversando un periodo di ingiocabilità e quest'inizio stagione è un po' ingiocabile il Manchester City, a volte gli succede sì, no? sì. anche l'anno
2: scorso prof, eh. sì, sì. Mm-hmm.
0: esatto e, e se il Feyenoord è quello che si è visto l'altra sera beh, insomma, allora per il Napoli veramente diventa una corsa a due con lo Shakhtar e la corsa a due con lo Shakhtar, secondo me il Napoli la può vincere se il Feyenoord si dovesse rivelare un ostacolo più duro di quello che sembra dopo la prima partita dove sembrava francamente una squadra allo sbando eh, allora le cose cambiano però questo non, non, non c'è modo di saperlo in questo momento io personalmente scommetterei i miei 50 sense li avrei ancora sul Napoli come seconda personalmente, non so voi ma Te Antonio?
1: No, non lo so. Presto, presto. ragione tu. Ah, comunque eh, dipende, dipende molto anche dal Feyenoord. Sì, più mm.
4: che altro, io sono sicuro che il Napoli può battere il Feyenoord e può anche fare punti col City. S- sullo Shakhtar io, magari io, fa qualche. Int- ecco, ecco io,
0: io che il Napoli possa fare punti col City ho invece fortissimi dubbi perché non ho mai visto il Napoli battere una squadra che è più forte di lui. No,
4: però in due magari. Uno o due punti proprio con una botta di fortuna ci può stare. Secondo me lo Shakhtar può inciampare più facilmente anche col Feyenoord, è quello che, che intendevo.
0: È possibile. Certo, è possibile. Tuttavia, diciamo, dopo una partita, mh, io non, non mi sento di fare, non mi sento di fare eh, pronostici. Su, sulle altre, diciamo, ci sono state alcune sorprese, e altre diciamo, tra le sorprese, per esempio, si può citare, secondo me. Eh, già la vittoria del Sesca a, Be- a Lisbona sul Benfica è già una sorpresa e è abbastanza una sorpresa la vittoria dello Sporting invece uh, contro l'Olimpia Hoss, anche se l'Olimpia Hoss quest'anno è veramente una squadraccia cioè, l'Olimpia Hoss ha avuto grossi problemi nell'ultimo turno di qualificazione con la squadra di Fiume con Rieca, che è diciamo, una squadra ottimisticamente di Lega Pro per livello che è e ha avuto grossissimi problemi, perdeva in casa 1-0 fino a 10 minuti alla fine, alla fine si è qualificata per rottore la cuffia. Quindi l'Olimpia Corsa quest'anno non sembra una grande edizione. Certo, lo Sporting che vince 3-0 dopo il primo tempo lì, insomma è un po'... e poi soprattutto, se non, non so se c'è cioè per chi ha visto i gol, veramente delle robe da allucinanti. Questo per quello che riguarda le sorprese della prima giornata. Nella seconda giornata, altra sorpresa, la sconfitta in casa del Porto col Besiktas, perché Besiktas ha speso un sacco di soldi quest'anno, però insomma, comunque Porto in casa non le perde. Cioè, credo che la prima partita che ha perso dopo 7-8 anni è stata quella che eh, ha perso, mi sembra, con la Juve. Possibile? No. Non mi
1: ricordo. Sì, sì, l'ha perso con la Juve.
0: Cioè, eh, quella ha perso con la Juve, quindi figura, insomma, non perdeva da 6-7 anni. Quindi Porto sconfitto in casa è già una, una... E secondo me è anche una sorpresa la netta vittoria del Tottenham sul sul, sul BBB. Ora, a questo proposito, Iaco, mi sembra che hai visto Tottenham BBB, ce ne puoi parlare un attimo?
4: Sì, diciamo che il boss non ha fatto molto per ehm, bloccare un Tottenham orfano di Dele Alli, che secondo me è il il suo talento più puro. In generale il Tottenham si basa in avanti su un ampio movimento senza palle, interscambiabilità di punte e mezze punte, il centrocampo non è mai stato schermato, cioè non è mai, la difesa non è mai stata protetta a dovere dal centrocampo, insomma bastava davvero una verticalizzazione dal fondo e li hanno sempre trovati tra le linee. Lo stereotipo negativo della partita del BVB è stato, secondo me, proprio sintetizzando al massimo, e questa vittoria, oltre che per il girone, secondo me è anche importante in chiave psicologica per il Tottenham. Io non è che ami parlare di cose eh, che non sono tecniche, però... C'è da dire che il Tottenham a Wembley finora ha avuto un rendimento fuori da ogni logica, cioè si sta parlando di una squadra che al White Hart Lane era, aveva uno dei rendimenti casalinghi migliori d'Europa, okay? aveva vinto quasi tutte le partite dell'altrano, aveva schiantato tutte le big. A Wembley ne aveva vinte un'A su 9, per dire. Una cosa... eh, Wembley sarà la propria casa fin, per i prossimi 2-3 anni. Quindi, non so, magari può anche essere un blocco psicologico. Eh? Però è una squadra, secondo me, da tenere d'occhio il Tottenham. Dopo l'annata disastrosa della passata stagione,
1: può stupire. Può, sì, anche può, solo, fare meglio, può è... solo fare meglio, risultato.
0: Ah, cioè, l'anno scorso ha fatto malissimo in Europa. Quindi... Sì. Eh, Francesco, ti hai visto qualche altra partita ieri? Francesco? Francesco non mi sente, quindi eh, ci sono altri interventi sulle altre partite di, di Champions League di ieri? No. no, no. Sol- sì? Antonio?
1: Oh. No, no, dico di no, no.
0: No, ecco. Qui si, si continuano a sentire fortissimi rumori ma eh, stasera abbiamo dei grossi problemi di collegamento ce ne scusiamo i nostri ascoltatori ma purtroppo a volte succede era andata molto bene per un po' di tempo e stasera si sono ripresentati gli stessi problemi con vari suoni manca, manca ancora diciamo, la, la, la storica mucca di Francesca Nganopoli però insomma eh, siamo, non, siamo si messi... avere tutto, non si può avere tutto effettivamente non si può avere tutto però stasera è veramente, è veramente una seratina di quelle comunque tanto per finire il discorso sulle altre diciamo Liverpool e Siviglia hanno pareggiato 2-2 Siviglia vinceva tra l'altro e mh, le due diciamo, squadre forse più attese dal punto di vista del divertimento cioè il Leipzig, l'Ipsia e il Monaco hanno fatto 1-1 all'Ipsia e il Real Madrid ovviamente ha battuto facilmente la l'Apoel con doppietta di Cristiano Ronaldo tanto per cambiare e insomma non, non è successo niente, niente niente di particolare ripeto io considererei il risultato forse più a sorpresa di tutti la sconfitta del Napoli e la sconfitta interna del Porto secondo me sono le due le due gare più. So, i due risultati più sorprendenti okay? quindi a questo punto di vista direi che la prima giornata di, di Champions League è stata più o, meno, più o meno come ci si pensava, ora vorrei Capire se Francesco Andrinopoli è ancora con noi o no? Sì, sì, eccomi, eccomi. Ecco, no, sei, ti, ma ti volevo vedere prima, Te hai visto qualche altra partita ieri?
3: Eh, Intere no, ho visto solo quelle due e anche il Napoli l'ho visto solo a Spezzoni, quindi, oh,
0: ho capito. quindi era, Erei, diciamo... non ho altro
3: da aggiungere a quello che avete detto.
0: Avremo tempo di esaminare le varie squadre, ci sono molte giornate di Champions League di cui parlare, quindi ecco adesso chiudiamo la trasmissione però con uno sguardo al campionato perché giustamente insomma esiste anche quello ormai eh, noi tifosi viventini siamo in un certo senso molto proiettati verso la Coppa dei Campioni il campionato lo consideriamo quasi una sorta di formalità per me lo è in gran parte d'accordo? però eh, diciamo che Bisogna pur parlarne. Allora, la prima cosa da dire è insomma, che cosa si è visto nell'ultima giornata di campionato? Si è vista la normalità della Juve, ve l'avevo chiamata la normalità della Juve, dico bene Francesco. Sì,
3: assolutamente. Eh, si è visto quello che fa la Juve quando eh, trova la quadratura su, su, sulle, sulle cose che sa fare meglio che Allegri vorrebbe venissero fatte ancora meglio ma diciamo, per cui ci possiamo accontentare, nel senso che eh, la Juve sta cercando di eh, passare di, di abbinare la sua eh, solidità eh, ormai proverbiale con eh, un gioco più corale, più fluido, più dinamico eh, e in ultima analisi più efficace secondo me il 433 può essere uno degli strumenti senza fetici perché non esistono ovviamente moduli migliori o peggiori intrinsecamente degli altri però può essere un'arma in più per dare alla Juve qualcosa di più rispetto ai moduli già conosciuti soprattutto secondo me in termini di velocità, di manovra ecco, perché sia... Con la difesa a 3, sia col 4-2-3-1, la Juve talvolta tende ad essere abbastanza statica o comunque abbastanza macchinosa nel trasmettere il pallone eh, con continuità eh, dalla difesa all'attacco. Eh, questo è un problema che eh, si temeva fosse acuito dall'assenza di Bonucci. Eh, ecco il far riferimento a un, 4, a un possibile 4-3-3 è il modo migliore per regalare alla squadra migliori spaziature, migliore, eh, migliore scanalature in attacco e quindi eh, dare più continuità a questa manovra offensiva. Col Chievo lo si è visto, eh, era anche secondo me una, in un certo senso una prova generale eh, di quello che poteva essere eh, la sua idea di calcio poi vista contro il Barcellona perché non è un caso secondo me che abbia insistito anche con eh, una squadra comunque rimaneggiata per fare in ogni caso il 4-3-3 eh, già contro Chievo perché secondo me la sua idea era un po' quella di, di iniziare a implementarlo poi p- per mm-hmm. averlo al meglio contro Barcellona devo dire che il fatto di poter usare questo modulo non è soltanto un vezzo di Allegri perché lui l'avrebbe utilizzato secondo me anche eh, negli anni passati il problema è che negli anni passati gli mancavano eh, le mezzali, cioè al netto dei Marchesio e Chedira che però hanno chi più chi meno anche dei, dei problemi di, di continuità e di, e di prestazione sul lungo periodo, oggi con Bentancur e Matuidi ha un patrimonio di mobilità, freschezza atletica e dinamismo che negli anni passati gli mancava e secondo me è questo che lo induce finalmente in un certo senso a Tentare anche moduli come questo,
0: sì, sì. poi io, io, io so, io,
3: siamo, io... siamo agli albori. Eh, ovviamente siamo al sì, sì. campionato.
0: Famoso, famoso calcio a maniche corte, finché c'erano esatto, maniche corte. Esatto, non è calcio. Esatto.
4: Eh. Però in dubbio, come ha detto Fleccio, che ora Allegri abbia dei centrocampisti in grado di coprire bene l'ampiezza del campo l'anno scorso non era così.
3: No, non era così, no. questo è vero. È calcio in, ma maniche, è... in maniche corte, ma si iniziano a vedere dei eh, dei leitmotiv che secondo me poi si riproporranno nel corso degli anni, de, de, dell'anno e ecco il, il discorso di dire eh, in certe situazioni passo alla difesa 3 secondo me è un'arma, è un'arma tattica che, che Allegri, a cui Allegri tiene molto e che, e che quest'anno vedremo spesso, ecco io spero credo che non succederà ma spero che la sconfitta col Barcellona non lo porti a No, non... a, a rallentare questo sviluppo in questo senso tattico. Ecco. Perché secondo io, me... io non
0: penso, però va anche detto che la Juve è più a, attrezzata per fare 4-3-1 quest'anno, eh, decisamente.
3: No, questo assolutamente. Molto più attrezzata, ma... molto
0: più attrezzata rispetto all'anno scorso, per dire.
3: Assolutamente. Infatti io ho premesso che non deve essere un feticcio, ovviamente, mm. ma soltanto un'opportunità in più che prima non c'era. Certo, certo, certo. Ma... Comunque...
0: Diciamo, la Juve, secondo me, va nella normalità per molto tempo, perché quest'anno, tra l'altro, la Juve ha un calendario veramente molto, molto favorevole, cioè, perché ha, ha, ha un inizio molto, molto facile, ha tutte le partite più difficili una dietro l'altra, il che è meglio, <ride> secondo me, è, è sempre un vantaggio, perché se te le fai a fila tieni l'attenzione, capito, e, e, e soprattutto... Ha diciamo, la possibilità di prendere il largo le prime 10-11 giornate, di mantenere il vantaggio nella seconda parte del, del primo girone, di ripartire un'altra volta a gennaio con 10-11 partite e di gestire il finale. Francamente, miglior calendario di quello di quest'anno. Io sono uno del calendario, si è lamentavo spesso, cioè quando capitavano gli anni, le prime quattro trasferte erano Roma-Napoli. Milano e Genova ecco, allora uno dice, lo fanno apposta ma quest'anno veramente è, è il calendario da sogno non so se siete d'accordo cioè, meglio di questo era difficile insomma no?
3: Sì, la partenza, eh. è, sicuramente, la partenza mm. è sicuramente più morbida di quelle a cui ce l'avamo mm. abituati ecco. io personalmente continuo a ritenere che sia più importante come finisce il calendario di come inizia
0: ma io, io però... sì, però, però sai, il problema è che secondo me se la Juve prende vantaggio all'inizio poi è molto più facile gestire i risultati dopo. Eh? <ride> cioè...
2: No, soprattutto per come ormai funziona sempre la Juventus della Lega, cioè che i primi due o tre mesi sono quelli di esperimenti, di soluzioni nuove, di metri giocatori che si devono conoscere, eccetera, eccetera, che si sistemano da soli. Eh, va bene non avere una partenza complicata perché le partenze complicate.
0: Poi, vabbè, certo, eh, può capitare anche poi di vincere 24 partite su 25 come è successo due anni fa, però, eh, però quello l'hai fatto
2: da, cioè, da, verso, da novembre in poi, no, mm-hmm.
0: certo. Appunto, dico, ma mm, solo perché avevamo fatto un inizio disastroso, ecco sì, sì. Eh, secondo me se la Juve se la gioca bene quest'anno ultime, gli ultimi due mesi non contano nulla cioè se se la gioca bene poi è chiaro dipende anche dagli avversari dipende da mille cose però il campionato secondo me è abbastanza prevedibile nel suo sviluppo cioè, non è un girone a sei partite di Champions League non è una competizione a eliminazione diretta è, è, è un torneo molto lungo che si sviluppa lungo praticamente quattro stagioni il cui sviluppo è abbastanza eh, per certi versi prevedibile secondo me. E un'altra cosa che era estremamente prevedibile era il ridimensionamento del Milan. Premetto, il Milan, voglio dire, sta facendo il suo, hanno fatto un determinato tipo di scelta, la loro situazione economica ne abbiamo già parlato, abbiamo sentito tutto quello che avevano da dire loro, abbiamo detto quello che dovevamo dire noi, eh, però voglio dire, quello che è ridicolo, e fatemelo dire, è veramente ridicolo, è il modo in cui questa squadra era stata pompata nel precampionato, nelle prime due partite di campionato, quello era veramente ridicolo, perché il Milan onestamente, e io lo dico adesso e poi mi smentisco: è una squadra che avrà fortissime difficoltà a arrivare alle prime quattro, cioè non è per nulla scontato, comunque Davide te che ne pensi del ridimensionamento del Milan? Davide? Davide? Sì, adesso sì.
2: Sì, sì, tu stavi parlando della, del fatto che comunque è stato saltato il Milan nelle settimane scorse. Cioè, eh, noi domenica pomeriggio dopo la partita, citavamo questo articolo della Gazzetta. Eh, nel quale si andava a enfatizzare la fase difensiva, la difesa del Milan, ma anche la tornata ai, ai tempi di Capello, no? perché non aveva preso gol nelle prime 5 uscite, comprese ah, stasera, stasera la permetto,
0: Stasera hanno vinto 5 1 a Vienna. Non è una grande impresa, eh? <ride> diciamolo subito prima di. No, ma insomma... guarda,
2: anche gli stessi milanisti che comunque. Eh, Ragionano, cioè, come, come questi si tifosi che è in grado di ragionare, dice: Vabbè, abbiamo giocato con dei morti che camminano. Quindi oggi fa poco testo. Cioè nel senso, la devi vincere, hai vinta bene, bravo. Però il primo avversario serio che hanno incontrato cioè la Lazio, che comunque ha un ottimo allenatore, eh, Simone Zaghi, ed è una squadra mh, con le idee ben chiare. E che ha buona fase difensiva e fase in fase di impostazione sa che cosa fare e lo fa sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori. È andata in difficoltà, ma soprattutto si sono visti alcuni limiti attuali del Mina, cioè nel senso che probabilmente è andato a Roma con l'intento di andare a dominare la partita e controllarla con il palleggio perché quando c'è il centrocampo biglia e montolivo evidentemente tu vuoi fare quello però ehm, con il centrocampo della Lazio tu vai a soffrire chiaramente perché è bastato Minninkovic Savici che è stato devastante ancora una volta e li ha messi e, cioè praticamente li ha devastati e, e così come si sono visti i limiti eh, difensivi cioè nel senso che mh, un giocatore bravo in un contesto e magari in un contesto diverso ha delle difficoltà. Stiamo parlando chiaramente di Bonucci. Il fatto è che, comunque, eh, anche la Juventus, quando doveva difendere in campo aperto, apertissimo, con, uh, nell'uno contro uno, eh, spesso veniva saltato perché, comunque, non. Allora, non ha grosse difficoltà, cioè proprio nell'affrontare la battaglia. Il, il
0: punto è molto semplice, ragazzi. Bonucci è un grande giocatore, ma non è un grande difensore. La Juventus li aveva costruito giustamente intorno a un sistema difensivo fatto per esaltare le sue qualità, perché ne ha molte, e nascondere i suoi problemi perché qualcuno ce l'ha. O te li ricrei intorno quel sistema lì, o se Bonucci lo far difendere in campo aperto contro immobile fa quelle figure lì. A parte le fanno quasi tutti, ma comunque ha maggior ragione Bonucci. È chiaro? Magari Barzagli non si fa saltare a quel modo. ma eh, Bonucci eh, difensivamente è quello, ma è sempre stato quello. E cioè, questo è il discorso, io non, non, non riesco a capire che cosa ci sia di strano. Anche qui, no? cioè, noi Bonucci, da noi Bonucci ha giocato molti anni, sappiamo benissimo quello che vale, sappiamo benissimo che è un giocatore per cui vale la pena di costruire un sistema di gioco che lo esalti.
2: Probabilmente lo faranno, cioè nel senso che... Eh, appunto, ma la devi
0: fare perché se non anche, lo fai...
2: Cioè, uno va a vedere la formazione del Milan anche nei tre davanti e cioè, il Pacchino aveva... Eh, adressiva e, e Kalinic che sono comunque il sì. giocatore che ha preso giocava con Borini con Cutrone e con Suso giusto? Eh, sì. ah, cioè,
0: spendi 250 Milano, milioni anche Gervolini Gervolini per le caratteristiche,
2: per le caratteristiche dei, degli esterni bassi la difesa 3 sembra quella la soluzione migliore
0: Sì, però attenzione non basta la difesa chiaro. 3 eh
2: però comunque dal momento in cui Montella lo ha fatto per diverso tempo eh, cioè, ci sono diversi giocatori che sono stati saltati senza ragione uno va a vedere anche che sì che sì già l'anno scorso dopo i primi 3-4 mesi in cui è stato atleticamente, fisicamente stradipante eh, ha dei limiti tecnici e tattici notevoli e in queste prime partite con il Mina sono venuti fuori cioè, quindi il Milan è una squadra nuova è una squadra che ancora deve completamente sistemarsi eh, probabilmente andrà con alti e bassi con alti nelle partite più semplici e con bassi quando invece dovrà affrontare squadre di, anche di medio livello come il Cagliari in casa che hanno le idee chiare e sanno come affrontarlo cioè adesso è proprio il lavoro di Montella che dovrà cercare di trovare una una sistemazione a quello che è stato fatto e eh, probabilmente non sarà mai non riuscirà a essere a livello vabbè togliamo Juventus e Napoli ma magari non sarà neanche a livello dell'Inter che è una squadra che sembra comunque come un allenatore molto più bra- pragmatico ed è una squadra costruita comunque già la- negli anni scorsi con uh, un po' più logica
0: sì io ripeto secondo me eh, non, non basta allora, vorrei chiudere questo discorso su Bonucci perché Bonucci è un giocatore osservato tantissimo quando giocava la Juve cioè non è che basta giocare con la difesa a tre devi giocare con un sistema di gioco a tre che permetta a Bonucci di fare quel che faceva la Juve se non fai questo Bonucci è un giocatore normale molto semplice perché eh, questa è questa la realtà cioè, non credo ci siano molti dubbi poi ripeto è un giocatore per cui vale la pena di farlo perché se ti riesce di farlo eh, Bonucci fa la differenza specialmente l'impostazione però insomma per ora il Milan è ben lontano da, dal vedere questo ma questo era anche altrettanto scontato perché la Juve insomma, un po' di tempo per, per costruire questa cosa qui ci ha messo eh. non è che gli è venuta proprio il giorno dopo insomma il primo anno Bonucci in ogni caso in ogni caso eh, questo ci porta direttamente alla lotta per il terzo e quarto posto allora noi abbiamo detto chiaramente vabbè la Juve arriva, il Napoli probabilmente i suoi punti li fa perché per quanto a me non piaccia Sarri però insomma onestamente la squadra ha quel tipo di valore lì in campionato anche se secondo me non avere cambiato niente non è un vantaggio che, che dica la gente eh L'Inter ha un allenatore molto buono secondo me e questo di solito in Italia è sufficiente per farti guadagnare una barra due posizioni e quindi secondo me l'Inter nelle prime quattro io mi ce lo gioco volentieri. Per l'altro posto eh, è lotta tra eh, direi Lazio, Roma, Milan e la possibile outsider che potrebbe essere l'Atalanta di nuovo di Jacopo e ne pensi?
4: Io credo che alla fine, pur con tanti con i suoi difetti, io vedo la Roma per il quarto posto perché la Lazio, secondo me, per quanto Inzaghi sia bravo, ha una rosa troppo corta per gestire il doppio impegno. Ma vedo la Roma non perché, cioè per un elogio alla Roma, proprio perché, secondo me, in 38 partite non c'è un'alternativa credibile. Però, sulle prime tre io mi me le giocherei già adesso, Juventus, Napoli e Inter. Eh, in particolare mi stupisce dell'Inter, in poche partite ci sono già dei bei meccanismi predefiniti, per dire i movimenti delle ali che a, a, si alterano nel ricoprire posizioni più interne. E poi con Cancelo ed Albert, secondo me, saranno anche più efficienti. Per il quarto posto comunque si sì, io vedo
0: ca- Canzello il terzino, però non lo può fare eh, e
4: però cerca tanto ampiezza eh, comunque Spalletti in quello solo che con D'Ambrosio la qualità è quella che se riesci a inquadrare bene. Canzello poi comunque è giovane, cioè, lo puoi far crescere secondo me. Sì, però
0: per te, te, te mi insegni, Iaco. Non è detto che perché uno bravo, che un, che un esterno, diciamo, di qualità impara a difendere. C'è chi impara e c'è chi non impara. Cioè, non è. Automatico, bisogna che si
4: impara, è sì. chiaro? no, certo però, no, però dico per c'è cioè, questa incognita però per come sta lavorando Spaletti, che punta davvero tanto a dare lampiezza ai terzini e a mandare sul fondo, mentre sta centrando molto al uh, Candreve e Perisic per il loro standard, secondo me il, il rendimento dei terzini sarà cruciale, è per quello che sono curioso di vedere Cancello.
0: Sì, però c'è la fase difensiva anche, Iau. la fase difensiva nelle squadre di Spalletti è importante, Te guarda come ha rimesso a posto la Roma l'anno scorso, cioè, io lo vedo difficile, io credo che lo più Cancelo come una riserva di Andreva, personalmente, Io però può darsi mi sbaglio. Eh, quindi comunque se d'accordo, sei d'accordo sulle tre e metteresti la Roma diciamo, come ancora... Eh, favorita per il quarto posto, insomma,
4: sì, sì, eh, assolutamente sì.
0: Ma voi che ne pensate, Francesco? Mi interessa molto il tuo parere.
3: Ma io vedo il Napoli ampiamente avanti a tutti, e non sono sì, d'accordo sì, sì, certo. sul fatto che il fatto di non aver cambiato non li aiuti. Cioè, secondo me, il fatto di non aver cambiato è un grosso vantaggio in un contesto in cui più o meno tutte le altre hanno cambiato qualcosa a livello alto o basso. Eh, Tattit Tecnico, ma qualcosa che abbiamo, no? Ma che,
0: che il Napoli arrivi nelle quattro, o addirittura seconda. Nessuno di noi ha dubbi, eh? Cioè, subito visto. Si parlava del quarto posto noi. Tra, tra diciamo certo. le squadre, che, che, diciamo tra Lazio, Roma, Milan e la possibile outsider. Certo. Come la vedi? Det-
3: ma allora, detto questo, tra queste, io credo che il, il problema del Milan sia quello uh, di, a- di avere. Adesso che Montella non ha ancora le idee molto chiare. Nel senso che il 4-3-3 che aveva impostato in queste ultime settimane non aveva molto senso. Ma paradossalmente non ha molto senso neanche per la storia di Montella, che nell'ultimo anno si è fissato col 4-3-3, ma in passato non lo era mai stato. E Montella, ai tempi del Catania, eh, giocava con, un, con un'ottima difesa 3. E... E sembra quasi ovvio, banale, ma questo Milan va schierato nella la difesa 3 non solo per Bonucci, ma anche per mettere in condizione giocatori come Cialanoglu e Suso di rendere al meglio. Questa sera, da quel che si è visto, ha giocato con appunto un 3-5-2 con Cialanoglu che fa sostanzialmente. 3-4-1-2, la... sì. Esatto, che fa la mezzala, ma sta molto nella tre quarti e questa potrebbe essere una buona quadratura del cerchio anche perché in questo modo ha due attaccanti che possono collaborare tra tra di loro cosa che ovviamente un attaccante singolo lasciato a se stesso eh, non trova ecco secondo me se Montella trova la quadratura del cerchio eh, il Milan ha qualcosa in più a livello tecnico quest'anno rispetto alle squadre con cui sta lottando l'Inter eh, l'Inter a Spalletti ha un paio di giocatori di classe assoluta però ha anche delle, delle carenze strutturali che aveva l'anno scorso e quest'anno non sono state colmate e per quanto Spalletti sia un maestro di pragmatismo non credo che basti lui a colmarle ecco, quindi io tra il Milan e l'Inter continuerei a vedere avvantaggiato il Milan rispetto eh, alle posizioni di rincalzo poi c'è la Lazio che tra tutte è quella che ora come ora in queste prime partite non solo si è dimostrato di essere quella allenata meglio però insomma eh, la Lazio comunque ha un giocatore di livello assoluto che è Milinkovic-Savic gli altri sono tutti giocatori che non hanno quella qualità non sono di quel livello o comunque non possono garantire di giocare a quel livello per tutta una stagione e alla fine della fiera per quanto la squadra sia ben ben allenata ordinata e ben strutturata eh, la la classe e la caratura tecnica fa la differenza e secondo me la Lazio difficilmente riuscirà a prevalere su squadre che sono nettamente più forti.
4: L'unica speranza è che quelli dei giocatori presi da Jorge Mendes, i due giovani, si rivelino dei crack, però per il resto sono d'accordo con te. In 38 partite, neanche io, vedo la Lazio tra le prime quattro.
0: Ma Io non lo so, secondo me dipende, dipende dipende molto dalla resa della Roma e del Milan, che non sono secondo me assolutamente scontate perché hanno due allenatori che sono pochissimo solidi e e se cominciano a prendere imbarcate le prendono eh? non non è una cosa secondo me che mi stupirei molto che che Montella riuscisse a far bene sarei molto stupito Milan con un altro allenatore forse ma con Montella secondo me anche perché Montella è uno che ama questo tipo di gioco molto, l'anno scorso si è adattato a giocare come il Chievo perché aveva una squadra veramente infima, ma quest'anno che pensa di avere una squadra più forte sicuramente per creare di presunzione, perché l'ha sempre fatto cioè, quindi eh, è, una, è una costante diciamo della sua carriera eh, comunque sempre su questo punto volevo sentire l'opinione di Antonio Antonio.
1: ma prof non lo so, io penso che eh, Roma ehm, eh... Milan abbiano le rose migliori mentre Inter e Lazio allenatori migliori quindi anche per me dipende da molto da come poi alla fine riusciranno a rendere eh, Roma e Milan con allenatori nuovi se riusciranno io ho dei dubbi sinceramente su entrambi ma soprattutto su, su Di Francesco quindi Temo che la Roma abbia perso parecchio proprio per quanto riguarda l'allenatore che era l'unico che era riuscito poi a trovare la quadra eh, a Roma e l'aveva fatto tra l'altro puntando su una solidità difensiva roba che con Di Di Francesco sembra essersi completamente disintegrata in favore di un gioco di nuovo offensivo e spumeggiante. quindi non lo so, la Roma non lo so se riuscirà a cambiare mentalità e a fare gli stessi risultati ottimi che ha eh, fatto con Spalletti. Credo di no. Eh, Milan ha più possibilità sicuramente perché comunque i giocatori ce le ha e la squadra tutto sommato se la imposti come diceva Francesco con una difesa a 3 eh, c'è anche diciamo, per, per provare a fare bene. Eh, Inter eh, e Lazio hanno delle rose secondo me come qualità inferiori perché l'Inter va bene tutto quello che vuoi però sono sostanzialmente gli stessi giocatori che avevano fatto schifo l'anno scorso ora va bene Spalletti bravissimo tutto quello che vuoi però insomma eh, la squadra è quella, non è migliorata molto
0: l'Inter comunque ha sottoperformato di brutto l'anno scorso eh. Eh,
1: Mm, ma non lo so se ha sottoperformato perché si sottoperforma un anno quando invece non è più un anno ma diventa un ciclo non so se ha sottoperformato o se eh, siamo noi che abbiamo sopravvalutato alcuni giocatori oppure se è l'Inter che ha sbagliato probabilmente a mantenere un certo nucleo di giocatori nonostante eh, a questo punto devo pensare che abbiano boicottato completamente il campionato cioè abbiano deciso di non giocare più a maggior ragione se te li tieni io, io non, non ci vedo delle, delle, cioè non è che mi sento meglio, mm. mi sento peggio capito? quindi l'Inter ha scelto la sì, linea sì, tutto sommato di continuità ha inserito pochi innesti non degli innesti che ti fanno fare un salto di qualità enorme e quindi anche lì è tutto da vedere se partiamo dal presupposto che l'Inter aveva una grande, avesse una grande rosa
0: no 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 ma non è scarsa
1: eccetera allora va bene
0: ma secondo serie. me l'Inter non aveva una grande rosa, aveva però un allenatore scarso,
1: sì, sì. anche due anche due, discor- tre.
0: Anche due tre, e il discorso che faccio io è un altro, cioè qui non stiamo parlando di un'Inter proiettata ai vertici del campionato, i vertici del campionato sono irraggiungibili per queste squadre qui, eh, ma il Napoli è irraggiungibile secondo me per queste squadre qui, che è ben lontano anche lui dal vertice del campionato rappresentato dalla Juventus però si sta parlando insomma, di una squadra che possa arrivare solitamente terza a me non pare che, che dire che l'Inter possa arrivare solitamente terza no, no, per carità, cosa... se
1: la giocano tutti e quattro quello è non... è, ancora, è ancora presso per capire quindi... cioè io,
0: sono, io sono un po' del di Apo no, io, se la io su, su, su Juve-Napoli-Inter nei primi tre posti mh, mi ci giocherei del denaro ecco. poi lo perderei sicuramente
1: non no, lo so, più. non lo so prof, sull'Inter ci perdi sicuro sempre a giocarci <ride> Sì, è, è, la, vero, è la prima regola, mai non si gioca vero, mai vero, né la né nell'Inter. Quindi. È
0: vero. Comunque per chiudere questo giro di opinioni e poi passare al cazzeggio dove abbiamo veramente una chicca questa volta. È, eh, Davide. Davide, che ne pensi te? Davide, hai il microfono
2: spento se ci sei. Sì, ci sono, ci sono, ci sono. Eh? Ciao, Dittone <ride> oggi, non riesco a prendere con. Uh... Stavo mettendo giù la, la conversazione a momenti. No, l'ho già detto in precedenza. Io penso che l'Inter farà bene perché ha, un, ha una buona rosa, secondo me e Spalletti è bravo. E poi dopo, durante, per il quarto posto, sono lì in, Milano, in Roma. Non credo che ci possa essere... La Lazio arriverà a ridosso all'Atalanta. Comunque il doppio impegno è sempre pesante, considerando anche eh, che il gioco di Gasperini è disperioso. Quindi la Lazio mi sembra,
0: dalla formazione ha messo in campo stasera mi sembra intenzionata almeno il girone di farlo con le sue No, no, eh, non
1: in Europa, poi... scusami, in campionato intendevo provarci sì, sì,
0: perché, sì, perché stasera ha vinto lo stesso, il che devo dire lodevole. Però ha messo veramente in campo
2: le terze linee stasera No vabbè, Seconde, ma fa bene,
1: eh, fa bene, se c'è un anno diciamo, in cui può, non... può provare eh. a giocarsela è questo quindi.
2: Cioè, anche perché l'anno prossimo vanno in quattro, quindi ci eh, sì, sì. devi provare per, forza, ci per provare forza. forza Certo, non è alternativa.
0: Quindi beh, diciamo che eh, non siamo d'accordo. Abbiamo diciamo, opinioni abbastanza diverse, ci siamo è presto, più o meno. Presto, presto. È ancora molto presto. Se bisogna aggiornarsi, diciamo, dopo almeno la prossima pausa. Ecco, forse alla fine di settembre le idee sono un filino più chiare. Allora, finita la parte sera della trasmissione. Possiamo cominciare al cazzeggio. Nel cazzeggio, francamente, abbiamo una chicca internazionale che secondo me è straordinaria. Uh, Antonio la devi raccontare te perché per questa è. Bellissima. Che è successo stasera?
1: Ma che abbiamo? Quello dell'Arsenal, dici? Sì, sì. Eh, vabbè, è successo qualcosa che sto ancora, sto ancora cercando di, di, di aggiornarmi mentre, mentre stiamo cercando. Ma è una cosa veramente incredibile! Praticamente, Arsenal eh, colonia di eh, Europa League è stata rinviata di un'oretta circa. Per problemi e nessuno capiva prima. perché. E nessuno capiva Nessun... perché. Eh? Se la
0: pensava un attentato, alla minaccia sì, terroristica. Sì. C'era
1: la, la luna, tempo perfetto, splendido, no? condizioni campo erbetta, sempre il eh, solito. Eh, inglese, fantastica, non si capiva perché, e praticamente poi alla fine si è scoperto che eh, in giro per Londra ci fossero 20.000 tifosi del Colonia, di cui 17.000 senza biglietti, e questa francamente è una <ride> novità, è è una novità. anche per, <ride> per i tedeschi, si iscrivono di prepotenza nella, nella classifica cioè, dei, era dei era più ignoranti.
0: Cioè, 17.000 tedeschi che vogliono entrare a scrocco tra l'altro poi in, pieno, in piena tradizione diciamo vabbè, di alcune squadre di casa nostra sono poi pure entrati a scrocco cioè questa cosa è incredibile <ride> è perché
1: per poi forza. che è successo Antonio? Eh beh, per motivi di ordine pubblico l'hanno dovuto fare entrare tra l'altro al posto credo dei tifosi dell'Arsenal eh, comunque molto vicini a contatto di con così dell'Artena. Però st- stanno ancora giocando, vedo. però Insomma, sembra che sia una no, bene È finita, è, è finita,
0: ha vinto l'arsene 3-1-1, 3-1, 3 sì. ok.
1: Però sì. insomma comunque è andata no, bene, cosa... è una novità questa qui. Eh, questa è veramente tedesca, 17.000 senza biglietto, è una cosa. Come gli è venuta perché era sicuramente organizzata. Boh.
0: Cioè, qui io posso pensare solo che sia successa una cosa tipo questi volevano comprare il biglietto ma ci sono stati dei disguidi non l'hanno potuto comprare e allora per protesta no? si sono presentati perché se no non vedo
4: non vedo altra spiegazione. Cioè io... no, no. Sto vedendo i video e li hanno spesso anche messi in maniera confusa in mezzo ai tifosi inglesi. Sì, sì, erano ammischiati. Con le scarpe sì. dell'Arsenal spaventati attorno a loro di ubriachi. Di... Cioè, so, erano, proprio... eh, <ride> erano
1: palesemente ubriachi, erano palesemente sì, ubriachi, sì. avevano bevuto abbastanza a cantare. <ride> sì,
0: ma... sì, ma poi sono, sono buoni diavoli Del Colonia, tra l'altro, non sono nemmeno particolarmente attivi. Cioè, è veramente una flash mob, proprio: eh. cioè, una cosa mai, mai vista. Cioè 17.000. Una...
4: Sì, mi immagino una scolaresca che oggi andava a Londra per la C'è... prima volta e al Altaf- <ride> Square si vedeva
1: <ride> comunque la battaglia del tifo sarà vinta la di del Colonia e giocavano in eh, colonia. Vorrei vedere. <ride> vorrei <in> vedere. Casa.
0: <ride> ma è la cosa incredibile. Cioè, ma veramente erano, erano tedeschi di Sorrento. ma Di, di dove erano questi?
1: <ride> no, lo so. Cioè, no, no,
2: no.
0: Cose, cose incredibili. Sì, sono d'accordo Luca. Così tanti è inspiegabile, è inspiegabile per tutti. Infatti seguiremo, cercheremo di seguire la notizia perché bisogna anche capire come sia potuto succedere una cosa del genere perché effettivamente l'abbiamo provata tutti quanti ma non l'abbiamo sentita di, di, di una hilarità assoluta cioè immaginare 17.000 tedeschi che vogliono entrare a scrocco allo stadio
1: cioè, no, ma 17.000 tedeschi che tifano che fanno casino che, che urlano sì, sì. che a Londra è una cosa che non, non sono abituati a vedere tra l'altro 20.000 Bellissima, tutti nello cioè. stadio vabbè.
0: vabbè è, è, meraviglioso, è meraviglioso Cioè, il mondo sta veramente il mondo sta veramente cambiando in questa noi ci sembrava un diciamo di solito al al cazzeggio che noi facciamo di solito, questa ci sembrava insomma una notizia assolutamente da dare Oddio, volendo ci sarebbe stato anche il fatto che Sarri sia giustificato la sconfitta di ieri dicendo che il Napoli ha giocato tre partite di fila ma quello sai, voglio dire, ormai ormai siamo (ride) siamo abituati a queste cose qui qualcuno dovrebbe spiegare come uno fa a non giocare tre partite di fila, perché questa è la cosa bella di tutte, no?
2: che cosa voleva dire? Poi Possiamo anche parlare del fatto che Napoli ha perso in Europa per la prima volta dopo la sconfitta con Real.
0: Ah sì, cioè nel senso ha perso due di fila, capito? <ride> è l'idea. Sono riusciti a dire anche questa. Sono riusciti a dire anche questa. Eh, ripeto, a noi ci dispiace per, per di doverci sempre rivolgere al Napoli, però è eh, Sarri effettivamente... <ride> Mi <ride> dice veramente di...
1: Ah, vabbè, ma soprattutto ha rotto il silenzio stampa per dire questa cosa qui, quella è la cosa più...
0: No, vabbè, ma allora, parliamoci chiaro, cioè nel senso, il Napoli non poteva continuare il silenzio stampa perché, insomma, se no, l'UEFA gli apre il culo con la friscappa. Ah, e chiaro. <ride> quindi, eh, cioè, erano non... obbligati. Quindi non, non è stata, diciamo, un, renuncio, è stata un obbligo. Comunque, sono, veramente, ma, ma al di là del Napoli, cioè, è fantastica questa cosa delle reazioni italiane, sono sempre incredibili. Eppure di solito noi toscani siamo un po' più, diciamo, arguti, un po' più svegli, ma lui e Mazzarri sono veramente. Eh, ma lui, secondo me, è anche. Perché Mazzarri è un po' più ruspante, cioè lui, lui è proprio. Cioè, dice delle cose che a me non mi sarebbe mai venuto in mente di dire dice abbiamo giocato tre partite di fila che vuol dire abbiamo giocato tre partite di fila? Eh, bizzarra, 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 bizzarra comunque ragazzi abbiamo concluso anche questa trasmissione stasera il cazzeggio è stato ovviamente più limitato anche perché abbiamo parlato molto molto a lungo della sconfitta della Juve che ovviamente non ci ha fatto piacere però è nostra tradizione è nostra tradizione eh, parlare delle partite soprattutto quando vanno male, perché e allora bisogna essere lucidi e cercare di analizzare le cause di una sconfitta, le motivazioni senza scadere nel catastrofismo da quattro baiocchi, insomma di quello ce n'è anche troppo in giro e francamente non è una cifra che ci appartiene, quindi eh, saluto tutti i miei complici di stasera, a cominciare dal plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio, ciao
1: prof, ciao a tutti, alla prossima.
0: E Davide Cruzzi, ciao Davide.
3: Ciao prof e buonanotte a tutti.
0: Francesco Adiranovoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti anche da me.
0: E infine infine il nostro gradito ospite Jacopo Azzolini, ciao Jacopo, è stato un piacere.
4: Ciao prof, grazie ancora per l'invito, mi diverto sempre molto e buonanotte a tutti.
0: Ok, bene, noi saremo in onda tra una settimana esatta, giovedì prossimo alle 22.30, perché... Adesso, diciamo finché c'è questo periodo un po' fitto di partite, useremo il giovedì e non il lunedì. Torneremo al lunedì o magari alla doppia trasmissione come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso in occasioni di partite di campionato di cartello, ma quest'anno la Juventus all'inizio non ha partite di cartello, quindi per adesso ci stabilizziamo sul giovedì, perlomeno per questa settimana e ovviamente per la prossima perché ci sarà un'altra partita di Champions League. Con questo io sono il professor Cantor e vi saluto. Buon notte a tutti.